0: Hola, gracias por escucharnos. Soy Fernando Hillo, director creativo de la Comunidad Delfín. Nuestra publicación para hoy, 12 de abril del 2021, será sobre los amigos de la creatividad, parte 1. El audio. Son las 9 de la noche del día 30 de octubre de 1939 en la ciudad de Nueva York. La cadena de radio CBS da inicio a su programa basado en la dramatización de obras literarias. Para tal propósito, contratan a Orson Welles, un joven de 23 años, director de teatro y que en esa época recién aspiraba a ser director de cine. Orson Welles y la compañía de teatro Mercury deciden dramatizar La Guerra de los Mundos la Guerra de, de H.G. Wells. El programa empezó a transmitir música de manera regular hasta que... El locutor interrumpe el programa y anuncia una noticia de última hora. Desde un observatorio se han detectado extrañas explosiones de nitrógeno en intervalos regulares en el planeta Marte. Estas explosiones de nitrógeno están viajando con dirección a la Tierra a gran velocidad. La guerra de los mundos, creativamente sazonada por Wells y su equipo, duró 59 minutos a través de diferentes intervenciones y relatos de la supuesta invasión. Las mediciones estiman que el programa estaba siendo escuchado por 12 millones de personas. Esa noche, en la ciudad de Nueva York, se desató el pánico. Las estaciones de policía no se daban abasto. Las personas desesperadas empezaron a abandonar sus casas. Las líneas de emergencia colapsaron ante la llamada de personas que afirmaban haber visto a seres extraterrestres. La idea de Orson Welles vino a demostrarnos dos cosas importantes. Su capacidad creativa en primer lugar, y lo segundo, que el audio, bien trabajado, tiene un poder impresionante. El audio tiene la magia de convertir unas simples palabras rojo o verde en toda una historia. Rojo o verde. Sin embargo, a partir del auge de la televisión, el audio como herramienta efectiva para contar historias pasó a un segundo plano y empezó a vivir bajo la sombra de la videocracia, como la define Sartori en su libro Homo Videns, la sociedad teledirigida. Todo indica que hoy el péndulo estaría regresando para darle al audio la importancia que tenía. En un informe presentado por GFK, la compañía más grande de investigación en Alemania y la quinta en el mundo, la venta de auriculares inalámbricos y altavoces inteligentes viene experimentando un crecimiento sostenido año tras año. Por otro lado, la compañía auditora londinense Deloitte sostiene, según una investigación mundial, que la venta de audiolibros ya superó a la venta de libros electrónicos. Si a los estudios anteriormente mencionados le sumamos el informe presentado por la dirección del libro y la lectura del Ministerio de Cultura del Perú en el 2019, podremos notar que el peruano promedio lee menos de un libro al año. El audio es amigo de la creatividad porque ante la aparente desaparición de los libros y los bajísimos niveles de lectura es el reemplazo perfecto para que nuestro pensamiento abstracto, es decir, esa capacidad única del ser humano de imaginar soluciones a escenarios ficticios sin tener que imaginarlos, no se pierda, no se desvanezca. A través del audio y la lectura se puede ejercitar el pensamiento abstracto, porque tenemos que imaginar por cuenta propia los mundos las situaciones y los personajes que se nos presentan. Si leemos menos de un libro al año, al menos prestémosle más atención al audio. La mayoría de marcas en este país tienen una gran deuda con el audio, porque la radio es el segundo medio publicitario de mayor inversión en el Perú. Sin embargo, si tratamos de recordar cuál fue la campaña publicitaria local que más nos impactó, probablemente alguna pieza audiovisual ocupe el primer lugar seguido por alguna gráfica o por alguna activación o un happening pero en spot de radio o una campaña publicitaria en la radio difícilmente recordaríamos un storytelling impactante. De todos los medios que existen para comunicar un mensaje, la radio es quizás el más difícil de trabajar, porque la persona que recibe el mensaje, por lo general, está haciendo otra actividad. Cuando alguien lee una revista, la está sosteniendo con las manos y su mirada está fija en las hojas. Cuando una persona ve televisión o navega en internet, tiene que estar sí o sí frente a la pantalla. Pero cuando una persona escucha radio, su actividad puede ser cualquier otra. Algunos escucharán radio para hacer ejercicios, mientras otros escucharán radio para cocinar. Es por eso que llamar la atención del consumidor en radio siempre fue lo más difícil. Y quizás por eso también la mayoría de marcas hayan tirado la toalla con el medio y solo se resignan a hacer adaptaciones de los spots de televisión, diálogos predecibles de principio a fin, monólogos de las marcas y, claro, las típicas canciones con letras que pretenden ser pegajosas. Es decir, un uso basado en la repetición y no en la idea creativa. Es innegable la fuerza que el audio está cobrando en estos tiempos. Será responsabilidad de las marcas cambiar la dinámica de sus mensajes auditivos y empezar a construir mundos lo suficientemente atractivos no solo en materia audiovisual. Eso sería todo, que tengan un gran inicio de semana, esto fue La Comunidad del Fin.